0: ты привыкшь, в поликлинике тебе вообще ничего не объясняют, двух слов связать не могут, на бумажке какое-то там название кривое написали, иди.
1: И он там режет скальпелем налево-направо, не переживает, не плачет, не, не жалуется коллегам. Я говорю, слушай, я а ничего, что я
2: тут рожаю, как бы? И она говорит, ну и что? а У меня я троих родила, как бы, и вот как бы заткнись на этом основании. Привет. Это прием, медицинский подкаст ⁇ Тинкоу журнала ⁇ С вами я, Оля Кашубина, шеф-редактор рубрики ⁇ Здоровье ⁇ в ТЖ. И
1: я, султан Сулейманов, журналист с нулевой экспертизой в медицине, но я очень любопытный. И прежде чем мы начнем, я хочу попросить вас, дорогие слушатели, не забывать ставить оценки и делиться отзывами про наш подкаст. Какие темы вам зашли, о чем бы вы хотели узнать поподробнее, каких гостей вы бы хотели услышать в нашем подкасте. Делитесь обратной связью в разделе отзывов на Apple подкастах или пишите нам на почту, которая указана в описании эпизода. Это для нас очень важно.
2: Сегодня мы решили поговорить про качество общения врача и пациента, как должен быть устроен идеальный прием с точки зрения коммуникации, кто несет ответственность за решение конфликтов и почему в России этому не учат студентов-медиков.
1: Эта тема напрашивалась, начиная со второго выпуска, когда наш гость Даня Тарабун рассказывал про многочисленные походы по разным клиникам. Даня тогда сожалел, что даже в лучших врачах сложно встретить эмпатию и понимание. У меня не было ощущения, что вообще обо мне заботится человек. При том, что это невероятно крутой врач. Сто пудов. Он выглядел как профессор из Хогвартса и вел себя, к сожалению, точно так же. В нынешнем новом мире все-таки важно быть очень гуманным, любящим, эмпатичным. И этого очень не хватает. И это правда. Мне кажется, то, как с тобой общается врач, самое важное в приеме. Это даже важнее, чем, не знаю, интерьер, вежливый ресепшн или регистратура, как угодно это можно называть. Важно то, с каким впечатлением ты вышел от врача.
2: Я пыталась вспомнить какие-то истории в моей пациентской жизни, связанные с некомфортным общением с медиками, и, честно говоря, вспомнила сравнительно недавнюю историю, которая произошла со мной в роддоме. Казалось бы, такой момент, когда ты приезжаешь в роддом со схватками, ты такая вся... ух, Тебя должны тут же хватать, вести под белые ручки, говорить, ты наша хорошая сегодня, ты станешь мамой. Так вот, ничего подобного, я тебе так скажу. И тут надо оговориться, что я на самом деле супер такой, наверное, фрик в отношении выбора медицинских учреждений, видимо, верю в свой супер-скилл, того, что если что, я и в поле справлюсь сама, поэтому я не выбирала роддом, но у меня он, собственно, единственный в моем городе, uh -huh. абсолютно никаких у меня нареканий нет, наоборот, все было супер-классно, и врачи были профессионалы. Но я не ожидала, что для меня, в общем-то, нормальной психикой и устойчивостью окажется таким стрессом первое общение с, ну, это я даже не знаю, медсестра, которая принимает, в общем, этих рожающих женщин. Ну, еще знаешь, я, опять же, мне было не очень фигово, то есть я еще была в состоянии как-то что-то с ней обсуждать, но это такой момент, как бы, ты испытываешь очень странные новые ощущения, тебе как бы плохо, и тут эта женщина начинает тебя отчитывать за какую-то фигню, типа там, что я там не знаю, куда положить свои вещи, что я что-то там с собой не взяла. И параллельно в ходе нашей перебранки она производит мне всякие медицинские процедуры, там, в частности, берет кровь измены делает клизму, и все это время мы с ней скандалим. это максимально дискомфортная ситуация, и все это время у меня схватки, как бы, в какой-то момент, как бы, я и говорю, у меня просто упала ваточка, которую она мне приложила к вене, и из-за того, что мне вот все было неудобно, действительно, все не приспособлено вообще для женщин для людей. У меня упала эта ваточка, со сгиба локти и потекла кровь, и там забрызгала ей, значит, пол. На что она, как бы, опять на меня взъелась, начала наезжать. Я говорю: слушай, а ничего, что я тут рожаю, как бы. И она говорит: ну и что? А у меня я троих родила, как бы, и вот как бы заткнись тут на этом основании. И знаешь, и в этот момент, как бы, тут у меня снова началось какое-то раздвоение личности, потому что я же, пока училась в мединституте, у нас каждый год практика была летом, я же была в обратной роли. Мне довелось поработать и в роддоме, и в трампункте, и на скорой помощи, и в приемном отделении большой многопрофильной больницы, куда вот как раз попадают все те люди, которые не планировали лечиться, и с которыми случилось что-то экстренное. И я очень хорошо понимаю и обратную сторону тоже вот эту историю про окончание дежурства когда ты уже за ночь совершенно измочаленный, и ты уже не хочешь никаких пациентов видеть, а тут поступает очередной, и учитывая, что соотношение адекватных к неадекватным ну, плавающие в зависимости от города и профиля учреждения, в в общем, ты все время настороже, и ты от каждого ждешь какой-то гадости и подвоха. И как я потом узнала, уже тоже родив, узнала, что как раз передо мной поступила какая-то супер неадекватная женщина, которая тоже там кричала, на всех жаловалась, обещала всех засудить. И то есть отчасти я могу понять эту несчастную медсестру, которая, ну и скорее всего, и денег мало получает, вообще задолбалась уже этими ночными сменами жить. Но вот как бы да, понимаешь, получается, что это очень большая системная проблема, в которой жалко всех, и пациентов, и врачей.
1: Слушай, я рад, что меня не стоит рожать, потому что я-то человек совершенно не конфликтный. Вот в этой ситуации, где ты встречаешь медсестру, которая тебя мочалит, я бы просто был тем, кого мочалит-мочалит без ответной реакции. И, собственно, мои истории из моего опыта, которые связаны с какими-то конфликтами, они обе примерно такие. Просто промолчать и уйти. Один раз это было в детстве, это самая моя любимая, наверное, тема: зубы, прикус. Собственно, первый раз, когда я пошел к стоматологу, это было просто в маленьком городе какая-то, возможно, даже государственная стоматология, врач посмотрел на мои зубы и сказала: Ну, надо вырвать вот эти два клыка, и тогда все зубы встанут ровно. А мне не хотелось лишаться клыков. Ну вот любые другие, она бы сказала, зубы, все было бы хорошо. Собственно, с родителями пообщаясь, поехали к другую уже частную стоматологию, где нам сказали, что вы что, с ума сошли, клыки единственные в твоем рту стоят на своем месте.
2: Как же он будет сосать кровь
1: без клыков? Они действительно были единственными, которые нормально стояли. Все остальные нужно было вытащить. Давайте все остальные вырвем. Ну, почти. Ну, Все обошлось брекетами, но я очень рад, что... Хотя бы мне хватило смелости не слушать рекомендации, которые возмутительно идут в разрез нашего представления о прекрасном. Вторая история, не такая, может, масштабная, но там я повел себя еще более, как Тюфяк, мне кажется. Мы были с женой в отпуске в Шри-Ланке, и ей приспичило покормить уличных собак, которые там постоянно тусят, и одна слишком сильно хотела есть, поэтому цапнула ее за руку. Дальше мы сели читать рекомендации ВОЗ, и там было написано, во-первых, что в Шри-Ланке очень высокий процент бешеных собак, и, в принципе, распространение бешенства, а во-вторых, что сильное прикосновение зубов бешеного животного к коже уже достаточно, чтобы начать беспокоиться о бешенстве. И мы поехали в местную больничку, шри-ланкийскую, она подошла к врачу, Объяснил ситуацию, он просто посмотрел на ее руку, не увидел никаких там травм, порезов и так далее, и сказал: Нет, ничего, все хорошо, до свидания. И мы уехали. Вот здесь, возможно, стоило немного перебдеть. Ну, по крайней мере, если бы у нее в итоге нашли бешенство и было плохо, то я бы думал о том, что, блин, надо было идти и ругаться с ними. Кроме этого внутреннего конфликта, есть еще более какие-то очевидные, видные примеры. Я, к счастью, с ними не сталкивался, по крайней мере, я не зафиксировал себе в голове, что мне приходилось терпеть хамство, прямое хамство или прямое неуважение со стороны врача. Но ты наверняка слышала про такие случаи, когда происходят прям открытые конфликты или открытое неуважение со стороны врача, в сторону пациента, осознанно или неосознанно.
2: Знаешь, когда я работала над твоей книжкой, которая у меня вся посвящена тому, как быть грамотным пациентом настолько, насколько это возможно, как, в общем, получать для себя какие-то выгоды, будучи пациентом, пользуясь какими-то лайфхаками, так. такими, знаешь, как бы инсайдами по ту сторону медицинского сообщества. В общем, да, я пришла к тому, что действительно вообще, надо сказать, что вот даже открытые конфликты, они просто в подавляющем большинстве случаев никак не связаны с какими-то медицинскими ошибками или объективными промахами со стороны медиков или даже со стороны каких-то администраторов. Администраторов, которые там что-то не так записали на прием и так далее, и так далее, чаще всего это как раз все в плоскости отношений. Ну да, иногда это отношение всей медицинской организации к тебе, как к маленькому человеку, но часто это отношение врача, который вообще с точки зрения его навыков клинических, ну как бы они никак не коррелируют. Я даже сходила за подтверждением этой гипотезы к своей знакомой, врачу-окушеру-гинекологу Татьяне Румянцевой, и вот что она мне рассказала.
3: Это на самом деле очень интересно, потому что я недавно анализировала статистику жалоб и обращений. Естественно, они есть у нас, как и в любой другой клинике. И 90% это отношения с врачом. То есть врач выглядел надменно, врач выглядел не заинтересованным в решении моей проблемы, врач торопился, отвлекался на телефон, врачу было неинтересно, врач не хотела моей беременности так же, как и я, и так далее, и так далее. Вот 90% обращений это и про это, а не про то, что мне меня там неправильно поставили сдали диагноз или неправильно назначили лечение, это вообще единичное.
2: Плюс, конечно, очень не нравится многим пациентам, они это отмечали, на то, что врачи постоянно жалуются на то, да, какая у меня маленькая зарплата, как все плохо у нас, вот как бы, то есть переваливают на тебя свою головную боль, и начинают рассказывать про предыдущего пациента, и ты такой весь сидишь, сжимаешься, как бы, и думаешь, а я-то в этом всем где? Зачем? Зачем я здесь? О чем мы вообще разговариваем сейчас? И как бы всем своим видом, всеми этими своими жалобами он тебе показывает, что хорошей помощи тебе сейчас не окажут, и в твоей жизни ничего не наладится, это, конечно очень угнетает. Но на самом деле, конечно, на то, о чем я сейчас скажу, мало жалуются, но это, конечно, наверное, самый ужас. Это откровенно выгоревшие врачи, потому что вообще вот эта модная история про выгорание, она в первую очередь началась из сферы помогающих профессий, в первую очередь с медицины, когда врач вообще на тебя не реагирует, смотрит на тебя как на пустое место. Это можно понять потому, что он, например, не смотрит тебе в глаза совсем, то есть вот вы, вообще у вас нет зрительного контакта, вы не встречаетесь. Он совершенно равнодушен, даже если ты ему рассказываешь какую-то потрясающую историю, там, доктор, у меня, не знаю, кожа посинела вчера, или у меня там щупальца вылезла из, из уха, и он как бы смотрит на тебя вообще как бы не меняясь в лице, и ты чувствуешь себя полным идиотом из-за этого. Ну да, он совершенно не реагирует ни на шутки, ни на улыбки, вот как бы абсолютно естественной реакции, то есть ведет себя так немножко аутично, и от него прямо веет таким, что ты чувствуешь себя виноватым за то, что ты пришел
1: Мне кажется, если я встречаю такого врача апатичного, мне просто кажется, что у него такой характер, или он настолько профессионал, что он каждый день видит эти щупальца, и то, что для меня шок и неожиданность для него, это просто обыдно. Я, я вообще не задумываюсь о том, что это его эмоциональное какое-то состояние. Возможно, в этом тоже есть часть проблемы, что... Я, как пациент, не думаю сильно о чувствах врача. Он просто устал уже 20-го пациента с щупальцем из головы рассматривать.
2: Было бы важно вообще дать слово и другой стороне этого конфликта, то есть практикующим врачам, и мы, чтобы вот лучше понять, с чем объективно приходится сталкиваться врачам во время их работы, опросили до знакомых докторов рассказать про свой опыт и про какие-то запоминающиеся случаи конфликтов с пациентами. Давай послушаем войс от врача-анестезиолога-реаниматолога и –
3: Рениматологи много и часто работают со смертью. И в том числе, если человек умирает в больнице, родственникам об этом сообщает также обычный врач-рениматолог. Дальше обычно происходит диалог о том, что будет происходить дальше, то есть когда будут скрывать умершего человека. И на моей практике часто конфликты случаются именно в этот момент, когда родственники, например, ну, не хотят, чтобы тело умершего близкого человека вскрывали. Например, у меня однажды была история, когда Женщина, довольно молодая, 50 лет, была изначально госпитализирована для небольшой простой операции, которую ей успешно провели. А на следующий день, вечером после операции, у нее случилась клиническая смерть в отделении. Ее привезли ко мне, как к реаниматологу. И мы всю ночь пытались ее спасти, выяснить, что с ней происходит. Но в итоге ночью она умерла. И в этой ситуации, естественно, нам необходимо было вскрытие, чтобы как-то разобраться в том, что случилось, и подтвердить или ответить. Те гипотезы, которые у нас были. На утро мне необходимо было позвонить ее сыну, чтобы известить его о том, что его мать умерла, и что причины до конца неизвестны. Естественно, когда ты звонишь человеку и говоришь: здравствуйте! вот Вашей мама не стало, но мы не в курсе, как бы что случилось, вот, понятно, какую реакцию можно ожидать. Молодой человек был, естественно, в ужасе истерики, агрессии ярости. Он кричал: Не трожьте мою мать, берите руки, вскрывать вы ее не будете, просто отдайте мне это тело, я ее похороню, мы ее увезем. Но каким-то таким спокойным диалогом я постаралась ему объяснить необходимость этого мероприятия. И вроде как-то мы с ним в итоге сошлись, но успокаивал я его достаточно долго и когда на тебя рушится такой поток крика, истерики, горя, в конце концов, простого человеческого, то бывает, безусловно, неприятно, особенно когда ты есть непосредственно участник этого горя и этих событий.
1: Я, конечно, не ожидал так резко столкнуться со смертью в нашем подкасте, но на самом деле это же тоже получается очень важная часть компетенции врача, умение общаться с родственниками больных, особенно если с больным случилось не уже несчастье, и этому тоже по идее надо учиться, потому что если ты на месте родственника пациента, тебе явно уже не до любезностей, и ты возможно даже не замечаешь, как врач старается сгладить ситуацию, ты живешь на эмоциях и можешь наговорить в общем много всякого плохого. А теперь давайте перейдем к разговору с нашей сегодняшней гостей. Поговорить про этику медицинского общения мы позвали Анну Сонькину Дорман, врача и преподавателя, создателя медицинской школы сообщения. Анна учит врачей слушать и слышать пациента, грамотно вести прием и выстраивать доверительные отношения.
0: Честно вам скажу: я думаю, что очень много кто может быть хорошим врачом, и характер, и личностные особенности всякие разные не обязательно будут помехой если человек хорошо образован в том числе в этике в том числе в коммуникации и это то, чему мы учим, мы не меняем людей, это очень важно.
2: Насколько я знаю, вы на курсе у себя очень часто моделируете разные ситуации, общение с пациентом, с привлечением симулированных пациентов, актеров, которые исполняют роль каких-то наиболее неудобных, наверное, <laughs> пациентов. И нам, как пациентам, вообще может быть не совсем ясно, а что вообще для врача такая сложная ситуация, которую надо отрабатывать на актере. То есть какие ситуации считаются сложными и нуждаются именно в такой проработке. То есть в практической работе, а не просто в каких-то теоретических рекомендациях.
0: Например, неудобно им, когда пациент очень разговорчивый рассказывает от самого начала много подробностей, сам себя слушая, цепляется там за какие-то подробности, которые рассказывает, хочет еще подробнее про это рассказать Черт, это я. раз. Бывает, наоборот, неудобно молчаливые пациенты, которые мало говорят, скрытные, по разным причинам. Следующее важное неудобство, это когда вот нет, дайте мне антибиотики, а нет, не буду я ложиться в вашу больницу, нет-нет, мы прививки не делаем, вы что, хотите меня отравить, и так далее, и так далее. Капризные пациенты. Ну, как сказать капризные? Пациенты с собственным мнением. Некоторые врачи про это говорят, начитались такие и пришли, или там побывали у каких-то не тех врачей и принесли какие-то свои же ужасные, дурацкие, неправильные рекомендации, что мне с этим делать. Конфликтные ситуации, когда прям откровенно врывается пациент, вы, как вы смели, там, я не знаю, задержали прием, что-нибудь не то сказали моей бабушке, с какой стати вы выписываете вы уже так быстро моего папу. Прям откровенные конфликты, ссоры. Сильные эмоции, когда пациент плачет прямо на приеме. Сообщение плохих новостей, кстати, очень популярная ситуация, когда нужно обрушить какие-то прям печальные известия. И дальше специфические с точки зрения не процесса, а уже содержания темы. Но это тоже интересно, потому что некоторые тренды прослеживаются. Вот сейчас на данный момент самые популярные две темы. Одна это, как направить пациента к психиатру, психотерапевту. Это очень популярный запрос. причем в разных смыслах. Либо если я там врач соматический, подозреваю депрессию, тревожное расстройство там, или даже вообще шизофрению. Как мне, значит, об этом сказать? Но даже в большей степени они имеют в виду ситуацию с психосоматическими условно-расстройствами, когда они читают в гайдлайнах, и правильно читают, что всякие болезни типа синдром раздражённой кишки, какие-то хронические боли, в гинекологии оказывается дофига тазовые боли, какие-то зуды промежности, ком в горле у лоров, в общем, в каждой специальности есть какое то вот такие верторасстройства функциональные, которые либо полностью, либо частично обусловлены психосоматическими очень, процессами. И они читают в гайдлайнах, что очень эффективна психотерапия, но не очень как бы понимают, как это пациенту сказать. И про вес. Очень часто врачи приходят и хотят разыграть ситуацию, где им нужно пациентке, чаще женщине, каким-то образом поговорить про лишний вес. И они прям говорят, что это очень чувствительная тема. Как вот так вот поднять ее без шейминга, без блейминга, чтобы пациентки открылись этой теме. Вот в тренде сейчас такие две темы. Это то, что им прям-таки неудобно, а то, в чем они неудобства как бы не видят, но в чем они делают очень много ошибок, это такие, я бы сказала, три принципиальные вещи. Первое ⁇ это то, что нет никакого неудобства. Вот начинается консультация, да, и врач с такой, ну, что у вас там? И очень быстро перебивает, начинает задавать уточняющие вопросы. И ты как пациент такой, у тебя было что рассказать? Во-первых, даже про самую банальную проблему, я не знаю, ты придешь к стоматологу, вот у меня там болит. Обычно на этом твоя история не заканчивается, правда? Тебе все-таки есть что про это рассказать. Вот когда заболела, что я про это думаю, а вот мне подруга рассказала, что бывает сложные анатомии и каналы, а вдруг у меня такая же ситуация. В общем, есть что рассказать. А мы чаще всего мы слышим, вот болит зуб и поехали, и начали задавать конкретные вопросы. Пациенты чувствуют себя как на допросе. Многие к этому уже привыкли и думают, что это норма такая, поэтому не сопротивляются особо. Или вещь, которую очень, вот это очень трудно, научить людей прям тяжело, это что нет привычки, слушая пациентов, помимо медицинских фактов, интересоваться, что пациент сам думает, чего боится и на что рассчитывает. Это очень важно по многим причинам. Во-первых, это тупо помогает в диагностике, честно говоря. Два, это помогает врачу лучше подготовиться к следующим этапам. Если пациенте говорит, он боится сердечного приступа, понятно, что, чтобы его успокоить, надо как-то это прокомментировать, ответить именно на этот страх. Правда? И это вообще не очевидно. Врачам это прям очень тяжело заходит. Они такие, о, господи, мы, наоборот, стараемся от этих мыслей и страхов пациентов убежать, потому что мы хотим просто решать медицинские задачки. Но вот выясняется, что гораздо эффективнее, когда очень много исследований, показывающих удивительные результаты, что улучшается, если пациенты смогли на консультации рассказать свои мысли, страхи, ожидания. Им прописывается меньше лекарственных средств, им требуется меньше направлений к специалистам и всяких обследований, и даже консультации становятся короче. Ну и, наверное, последнее, в чем они не испытывают неудобства, но где делают очень много ошибок, это в разъяснениях, конечно. У тебя готовы стандартные какие-то лекции на каждую тему с которой у тебя может быть пациент а у людей очень разное исходное понимание они могут прийти уже все про это знать или наоборот настолько про это не знать что твоя лекция для него слишком сложная разные потребности информации разная способность воспринимать информацию с позиции скорости последовательности в которой она поступает врачам вообще не неудобно они обожают эту часть консультации ну наконец-то я рассказывать буду Ура! Мне Интересно. хорошо. Интересно. То есть слушать
2: они не любят, а рассказывать ну, любят.
0: естественно. Что это за нарциссы такие? Ну, слушайте, мы все такие. Даже не потому что нарциссы, а потому что, когда ты слушаешь, надо думать, надо диагностировать. Когда ты рассказываешь, ты говоришь о том, что хорошо знаешь и любишь. Один прелестный репродуктолог, мы это всегда цитируем на курсе, он такую трогательную вещь однажды сказал, он говорит: у меня, понимаете, очень большой объем, как бы мне надо пациентам рассказать, потому что, ну вот они должны все понимать. Я репродуктолог, у меня все должны понимать, как устроена матка, яичники, что, иначе как у нее наступит беременность? Если она не будет это все понимать так же хорошо, как я. Тысячелетний
2: опыт человечества подсказывает, что как-то наступит.
0: Но, к сожалению, это просто не очень эффективно, но очень трудно переучиться, потому что пациенты это счастливы. Ты понимаешь, что ты привык, что в поликлинике, тебе вообще ничего не объясняют, двух слов связать не могут, на бумажке какое-то там название кривое написали и иди. А тут ты пришел в какое-то место, где врач тебе рассказывает. Ой! Время тратит на себя, объясняет тебе, как все интересно, какие-то у него метафоры проскакивают. Он очень хорошо разбирается в своей потрясающе. Я ничего не понял. Я не смогу это никому пересказать. Я утомился, я не знаю, что мне делать дальше, но я в восторге.
2: Вот я сразу сейчас подумала, что, кажется, напрашивается вывод, что надо учить этому врачей до того, как они уже закостенеют в своих привычках, и, получается, их нужно учить в студенчестве этому. Но ведь в студенчестве у них как раз нет никакого опыта реального общения с больными, никакой
0: боли. Да. Ну вот с больными, может, нет, а вообще с людьми есть. Мы же говорим о процессе общения, открытые а не только закрытые вопросы, внимательное слушание, обобщение. Это вещи, которые мы делаем в обычной жизни постоянно. С точки зрения того, что это все равно может быть обучением построенным на чем то что ты уже умеешь делать, как бы то, что этот студент ничего не меняет. Другое дело, что я, например, стажировалась в Кембридже, и это красотища невероятная. Мало того, что специально для этого помещение, оборудование, камеры, чтобы сразу переиграть, посмотреть там все, но очень по-умному придумана программа. Сначала их готовят просто к первой встрече даже с пациентом как они представятся как они объяснят что они студенты как они спросят у пациента разрешения поговорить вот с студентом как они объяснят зачем это потом приступают к тому что у нас называется учебная история болезни студенты на всех клинических кафедрах учатся собирать Анамнез, на предмере такой, ну, по типу курсовой работы, небольшой на цикле, где тебе даются пациенты, ты должен вы, по итогам там, цикла представить такой доклад о том, что ты у пациента узнал, какой ты предполагаешь диагноз там, и так далее. Соответственно, их учат уже собирать информацию. Потом они идут на какой-нибудь цикл онкологии, их учат сообщать плохие новости. Потом они идут на цикл неврологии, и там как-то уместно окажется что-нибудь еще особенное, специфическое. Я попала, мне очень повезло. Я попала на занятие по sexual history taking, сбор сексуального анамнеза, в рамках цикла венерических болезней. Потрясающее у них занятие, в котором они моделируют три ситуации, приходят три разных актера на это одно занятие для маленькой группы, там из шести-семи человек студентов. Сначала приходит девушка, и вроде она не очень стесняется про это говорить, ничего страшного, нормально, так, для разгона. Потом приходит пожилая женщина, которая сама просто от этих вопросов... Так <свяк> что? Я не могу о таких вещах говорить. Боже-боже, как бы и задача, да, но ну, вот, чувствительную тему, как-то пациентку именно расслабить. А потом, наоборот, приходит парень, которые, наоборот, его задача, чтобы начали стесняться вот эти студенты, такой развязный, похабный, который, начинает на все вопросы, какие у вас были половые связи в последнее там, время, где и как, начинает в диких подробностях рассказывать про какие-то оргии, там использовать какие-то сленговые слова, мерзкие, прям противные. И чаще всего какую-нибудь девочку выберут с ним тренироваться. Вот, соответственно, их готовят к этому. да. Потом в какой-то момент их готовят к сообщению об ошибках медицинских, потом их в какой-то момент готовят брать информированное согласие. Вот всякие-всякие, чтобы это было встроено в их клиническую и не было оторвано, не казалось чем-то таким дополнительным, посторонним.
2: Правильно я понимаю, что, к сожалению, в России то, насколько коммуникативные навыки у льдового врача будут развиты, по большей части зависит от его удачливости и того, в какой коллектив он попадет после окончания вуза.
0: Угу, именно. Больше всего от этого зависит. От того, какие ему попадутся преподаватели, и какой попадется да, команда, коллектив, заведующие и так далее. Вот я прям помню, как я пришла в хоспис и работать после третьего курса. И было прям очень принято именно в сестринской среде, не среди врачей, а среди медсестер медбратьев, обращаться к пациентам девочки-мальчики. Часто взрослые, часто немолодые люди, умирающие от рака, на секундочку. Но это был такой вот ласковый способ. Ну и всякие такие мои хорошие, мой сладкий такого рода вещи. Как бы воспитание может позволять вполне себе. И так, например, принято. Ну или, например, принято не представляться. Я лежала с дочерью, и буду говорить, где. В Москве, в одной важной больнице, большой, настолько не принято представляться, что даже когда я... Говорил, например, какие-то сотрудники, все ходят. что ты, ты не знаешь, кто есть кто. И мы едем в лифте после операции. И какие-то две женщины с нами. Кто такие? Просто пришли в реанимацию, сказали, все, поехали. Ну, поехали. Одна выходит на каком-то этаже и говорит мне, так, сейчас, значит, в палату, потом ко мне. И уходит. Я оставшейся женщине говорю, простите ради бога, но вот она сказала, ко мне это вот кто был? она мне с упреком, ну как, это перевязочная медсестра.
1: Вы столько рассказали про неудобства для врачей для общения с пациентами, что мне стало интересно, как быть тем пациентом, который доставляет минимум неудобства. С одной стороны, нужно... Не молчать, потому что тогда из тебя придется вытаскивать клещами нужную информацию. Но и не болтать слишком много, не рассказывать, какие болезни были у бабушек, и дядь, тети и всех остальных. Как почувствовать этот баланс, чтобы я был, даже если врач не проходил курс, и он, в принципе, не очень сам понимает, как идеально общаться с пациентами, как мне сделать ему удобнее это общение и полезнее для нас
0: я так не люблю этот вопрос. Наверное, я бы сказал так: если ставить задачу понравиться врачу, то далеко не уйдете, я боюсь. Всякий раз, когда я пытаюсь сформулировать, не удается без такой рекомендации, которую мне прям горько давать. А именно, надо набраться смелости, и надо найти в себе где-то возможность не обижаться. Потому что. Как вы можете улучшить консультацию, это вы можете, не дожидаясь, пока вас спросят, рассказывать то, что вы считаете важным, в том числе, чего вы думаете, чего боитесь? Вы можете сразу выкладывать свою повестку то есть весь список вот у меня шестерка заболела, ну пойдемте в кресло. Нет, доктор, я еще не пойду, потому что это еще не все, что я хотела вам рассказать. Но, ну, понимаете, в основной массе есть риск, что врачу это не понравится. И тогда как бы последняя рекомендация получается: будьте готовы, что не понравится, и не обижайтесь. Но согласитесь, такая рекомендация, я прям каждый раз, когда думаю, что она будет где-нибудь написана и на пришпилена где-нибудь в Инстаграме, я думаю, я не, не могу так. Не обижайтесь на врача, типа он, ему тоже не сладко приходится, его плохо научили, там он не виноват, ну черт, что за рекомендация пациентам, да, людям страдающим? И вообще какой-то стокгольмский синдром такой.
2: А есть какой-то инструмент, который вы даете и который чаще всего вызывает у наших врачей протест, потому что он идет в какой-то дикий разрез со всем тем, чему как-то учат нас в медицинских вузах?
0: Ну да, принятие, конечно. Принятие мыслей, страхов, ожиданий пациентов без осуждений. Такое безоценочное... Я понимаю, вы боитесь делать прививки, потому что у ваших друзей ребенок инвалид с синдромом Дауна, и вы думаете, что у него синдром развился в результате прививки. Вы боитесь своими руками, значит, причинить вред своему ребенку. Я могу это понять. Пауза. Это называется принятие. И это очень трудно людям. Они такие, ну как, какой нафиг. Да еще и Дауна, это вообще хромосомные. Да? А я не могу это произнести. Это ересь. Я не могу это произнести, потом сделать паузу. Потому что это неправда, это чушь, это бред, это кошмар. Это... Тем не менее, это самый эффективный способ пригласить людей, впустить в свою картину мира какие-то новые мысли.
1: С точки зрения просто Обывателя, который шел мимо и подслушал разговоры двух профессионалов, я был в восторге, потому что ну, это такое заглядывание в мир переживаний медицинских работников, о котором ты никогда не задумываешься. Ты думаешь, что вот он сидит, у него уже, как у журналистов, знаешь, полная отрешенность и повышенный уровень цинизма, и он там режет скальпами налево-направо, не переживает, не плачет, не, не жалуется коллегам. А тут ты видишь вот этот мир, не ванильный мир, который там, я не знаю, в каком-нибудь сериале могут описать, а какой-то мир реальных переживаний. На что они обращают внимание, на что они не обращают внимание. Это все очень интересно. При этом есть немного доля того, что ты чуть лучше понимаешь, почему они так с тобой общаются, что это не обязательно неизменная константа, что вот этот врач должен быть таким. Ты можешь с ним попробовать поговорить, выудить из него больше, потому что вот мы обсуждали, и Анна постоянно говорила, вот врачи, они очень любят затирать лекцию на полчаса про то, как устроено от первой клетки, появившейся в мире. А я чаще всего сталкиваюсь с другими врачами, которые просто говорят, ну вот это попьешь, иди, пока. Но по сути получается, что когда мне говорят, а, ну вот это попьешь и пока придешь через две недели, я имею право и могу сказать: слушайте, а почему так? А что это значит? Это точно не рак, а это не опасно, не заразно. То есть я могу задавать вопросы, потому что на самом деле это нормально, и другие врачи сами с радостью про это расскажут. И это значит, что ну, есть банк знаний, из которого я могу добыть какую-то информацию для себя и снизить там свою тревожность или просто поднять себе уровень интереса потом, чтобы можно было поболтать об этом в подкасте. И вот эта часть для меня была такой неожиданной и полезной, потому что вот я как пациент с трудом представляю, что там думает врач, почему он мне ничего не говорит, какие у него могут быть в принципе мотивации.
2: И знаешь, я вдруг поняла, что на самом деле кажется алгоритм такой. Если врач плохой, то ты должен в ситуации, когда тебе нужна хоть какая-то помощь, и ты хочешь взять максимум от этого общения, ты, наверное, должен максимально формально требовать соблюдения всех своих пациентских прав и как раз обращаться к тому, что врач по закону должен тебе разъяснить все, ответить на вопросы, и если у него нет времени, это его проблема. Они твои, короче говоря, требовать от него жесткого исполнения всех его профессиональных обязанностей, чтобы, собственно, не потерять в качестве лечения. А если врач хороший, то тогда очень важно увидеть в нем человека и понять, что на самом деле он может допускать какие-то упущения, он может в чем-то быть несовершенным, он мог не проходить какие-то курсы правильной коммуникации, но если этот врач, правда, очень круто делает свое дело с технической точки зрения, ну или видно, что он к тебе расположен и хочет как лучше, и не саботирует свои профессиональные обязанности, то как раз здесь очень важно вспомнить о том, что он не машина, и он действительно под влиянием огромного количества факторов часто бывает с тобой слишком формален и подозрителен по отношению к тебе, может быть, не предлагает тебе то, что не прописано в каких-нибудь протоколах медицинской помощи. Но в общем, да, разглядеть за собственной болью его боль тоже, возможно, это как бы единственный способ в условиях несовершенной медицинской помощи вообще получить самое важное, что ты мог бы получить от общения с врачом, то есть получить в союзнике еще одного профессионального человека, который точно так же, как и ты, заинтересован в том, чтобы ты остался жив и поправился. Время рубрики «От слов к делу». Итак, Султан, что у нас со сном конкретно у тебя на прошедшей неделе произошло?
1: Идея была очень простой. Нужно... Спать. <с> в моем случае нужно было вовремя ложиться и вовремя вставать. Это был час ночи, и 9 утра в идеале вот эти 8 часов, которые положены. Причем, что очень важно, я должен был так делать даже в выходные. и Я ни разу не встал в 9 утра, но при этом я начал ложиться более вовремя. В принципе, я смог сместить время начала сна на примерно полчаса-час ближе к норме.
2: Как это сказалось на твоем самочувствии?
1: Ну, во-первых. Я начал хотеть спать по вечерам. И у меня не было даже желания с этим бороться. То есть я чувствовал это ближе там, к часу ночи, когда мне нужно было уже засыпать, это немного спадало, как обычно бывает, когда ты засиживаешься, но все равно этот сигнал был намного более ясным от организма ко мне. К сожалению, по утрам я не чувствовал себя супер бодрым, как там, иногда бывает в выходной, когда ты вдруг проспал до 12, и ты такой, Эй! Я проспал полдня, но зато мне хорошо, но. И суперразбитости, кроме сегодняшнего дня, я не знаю, почему так вышло, я тоже почти не испытывал.
2: Слушай, ну мне кажется, что это хороший результат, учитывая, что наш челлендж занял всего лишь неделю, и едва ли можно было рассчитывать, что за эту неделю ты начнешь как пионер ложиться после передачи спокойной ночи малыши в 9 часов вечера, и потом как жаворонок просыпаться в 5 утра, я не знаю, как правильно.
1: Я выработал такую теорию, почему у меня не получается так и рано ложиться, про то, что есть два аспекта. Есть биологический аспект, это желание моего организма, и там в первую ночь понятно, что я не смог сразу уснуть. А другая часть – это такая социальная функция, которая тоже мешает или влияет на то, во сколько ты ложишься. Я не могу лечь там, в 9 вечера, потому что я просто буду мешать тем, кто в моем доме, и они будут мешать мне уснуть. То есть ты не можешь, даже если ты договорился со своим организмом, тебе еще нужно договориться с таким обществом, в котором ты находишься, Поэтому, в общем, я ложился и такой, ну, сегодня я не смог, потому что у меня тошнит собаку. М -м, хорошо, это хороший признак. Хорошая причина. Хорошая причина. Или я не смог, потому что я играл в игры с другом. Я вот решил торгануть один раз получасом сна -яй 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 -яй. ради игры с другом, потому что, как мы с тобой уже обсуждали в одном из подкастов, игры повышают концентрацию э -э ну, и подвигают да? мой альцгеймер. А теперь давай поговорим про твою часть челленджа. Ты, в свою очередь, должна была спать каждый день по 15 минут. Это то, что называется пауэрнапинг, когда ты выделяешь коротенький эпизод в течение рабочего дня, спишь, просыпаешься намного бодрее и еще полдня отлично работаешь.
2: Слушай, ну я, похоже, что провалила этот челлендж совершенно, но должна сказать, что не по своей вине. Я как отличница внесла в календарь каждый день себе PowerNep, каждый день и очень радовалась тому, что у меня есть в рабочем графике такой замечательный таск. Но у меня не получилось первый день, второй день, третий день. Я пробовала и пить кофе, и не пить кофе. В общем, как бы я ни пробовала, заводила будильник и ворочалась все эти 15 минут, ну, иногда впадала в какую-то такую полудрему. Ну и должна сказать, что на самом деле она была... Не могу сказать, что бесполезная, потому что вот один день у меня был... Был очень стрессовый, и эти 15 минут просто такого сознательного лежания с выключенным телефоном под таким пледиком они, знаешь, имели какую-то такую легкую психотерапевтическую функцию, потому что я за это время немножко успокаивалась, успевала о чем-то подумать. И в целом, как бы, понимала, что вот я в безопасности, в комфорте, все в порядке как бы более ничего, этот большой страшный мир тебя не раздавит. А потом я стала думать, почему у меня не получается, и знаешь, к чему я пришла? Это как раз и есть тот возможный итог, который дает полноценный восьмичасовой сон. Дело в том, что я в сентябре слетала в отпуск на Дальний Восток, и лучший сувенир, который оттуда привезла, это джетлаг. Теперь я просыпаюсь за 15 минут до будильника сама, и как бы такого еще ни разу не было за последние недели, вот с тех пор, как я вернулась из отпуска, чтобы я проспала или вот проснулась со звуком будильника. Видимо, из-за того, что мой график сна такой классный и нормальный, мне вообще не требуется дневной сон. И кажется, что это как раз то, ради чего тебе стоит свой челлендж продолжить. Ну, потому что вот, смотри, как классно, когда ты не умираешь днем от того, что все плохо, и все вальцы из рук, и у тебя нет сил на свои обычные дела.
1: А теперь давай перейдем к челленджу следующей недели. Я залез сегодня на... Сайт Роспотребнадзора. Ох, как меняет тебя подкаст! Все еще страшнее это страница Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора. Там есть вещи, с которые связаны с гигиеной помещения, в котором ты находишься. И вот мне показалось, что довольно необычно было бы убираться каждый день. Правило звучит так: ежедневная влажная уборка и уборка пыли, потому что в противном случае есть риск развития аллергических заболеваний или заболеваний органов дыхания. Кажется, это будет действительно сложно. Тогда я предлагаю такой челлендж. Мы каждый день убираем пыль со всех видимых поверхностей, которые есть у нас в помещениях, чтобы в любой момент мама могла зайти в гости и сказала, ой, как ты тебя чистенько, молодец. Пришла
2: та неделя, когда наконец-то надо позвать маму в гости по своей инициативе.
1: Вы слушали подкаст тиньков журнала Прием. Он выходит каждую неделю по четвергам.
2: Подписывайтесь на удобной платформе, ставьте лайки, где это возможно, и делитесь своими историями, если вам откликаются темы выпуска.
1: Ровно через неделю мы поговорим про бытовую гигиену. Мы, наконец, поймем, как все-таки правильно мыться и чистить уши.
0: Обычным людям, в принципе, не нужно иметь ни антисептики, ни санитайзеры, которые ну, там, сейчас особенно начали заливаться, потому что, опять же, мы смываем себя хорошие бактерии, которые живут
1: на нас. Вот
2: люди ненавидят еще рекомендацию про то, что не нужно мыть мясо. Как я могу использовать при приготовлении какого-то блюда грязное мясо? Начинают мыть, а мыть как бы категорически не рекомендуется.